0: Talvez você tenha desanimado um pouco, talvez você tenha largado a rede, mas ele te diz nessa noite, querido, volta, 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 volta e, e toma de novo a tua posição. Não há parte comigo os que param, não há parte comigo os que retrocedem, não há parte comigo, aqueles que deixam ser vencidos pelo desânimo. O maior inimigo do avanço é o desânimo. E talvez você, nessa noite, possa estar um pouco desanimado, até porque as coisas às vezes, não estão muito bem, você pode estar doente, pode estar mal, havia uma expectativa no seu coração, não deu muito certo, mas eu quero dizer, Olha para você nesse momento. Eu convido você, tira os olhos de você, coloca os olhos nele. Tudo que você vive, tudo que você foi chamado a ser, é ser semelhante a ele, porque ele é tudo o que você precisa, é tudo que eu preciso, é tudo que nós precisamos. Coloque a mão no seu coração neste momento e diga com sinceridade ao teu grande amigo. Diga, querido Jesus, eu quero, eu decido, que tu cresças em mim, e eu diminua. Este culto, Senhor, é para ti, para o teu louvor, e para a tua grandeza. Fala comigo agora, eu quero te ouvir. Amém. Filhinhos, a palavra hoje é o desconhecido. Você pode achar, puxa, desconhecido, o que é isso? Bem, desconhecido não é nada novo para você. Desconhecido já é aquilo que você está vivendo. Pastor Israel, semana passada, ele ministrou sobre a promessa de Deus e o recebimento da promessa, ou seja, a conquista da promessa. É muito lindo, é muito maravilhoso, é uma grande explosão de alegria quando o Senhor nos faz uma promessa. E a última promessa que o senhor fez para conosco lá em... Enquanto estávamos lá em Ponta Grossa, naquela estratégia, a batalha. O senhor falou, vocês vão voltar e eu quero uma marcha de vocês em Jerusalém. Uhul! <risos> Grande festa. Que bom uma promessa. Como é bom recebermos uma promessa. Promessas até de pessoas, muitas vezes nos alegram. Mas uma promessa de Deus não tem preço. Só que veja bem, queridos. Sempre existe entre a promessa e o cumprimento. Né? Como o pastor Israel ministrou domingo passado, existe um trabalho. E o trabalho que o próprio Deus continua trabalhando, o próprio Yeshua, o filho continua trabalhando em meu favor, em seu favor. Mas eu não vou me ater a respeito disso nesta noite, não, não. A palavra que eu tenho para você está no Salmo 23. Salmo 23, que você deve saber de cor. Se você não sabe de cor, decore ele. Ensina seus filhos o Salmo 23, que começa, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não é nada me faltará, não é o futuro, é hoje. Nada me falta. Diga, o Senhor é meu pastor Sim. e nada me, nada me falta. Aleluia. Mas no Salmo, no versículo de capítulo do capítulo de, deste mesmo deste mesmo Salmo, fala no capítulo 4 que, ainda que eu ande pelo vale tenebroso, ainda que eu ande pelo vale escuro, ainda que eu ande por um lugar que eu não conheço, ainda que eu caminhe por um lugar inexplorável, ainda assim, tu estás comigo, tu estás comigo, diga, Senhor, eu sei que tu estás comigo. Muito bem, queridos. A promessa é algo que, como eu já falei, nos dá grande emoção de alegria. Mas o cumprimento da promessa existe o vale. Existe exatamente este vale que é o desconhecido e que nós estamos contidos nele. Existem três homens, pelo menos três homens na palavra de Deus Que passaram pelo desconhecido e foram chamados para o desconhecido O primeiro deles foi Abraão Diz a palavra, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, você não precisa abrir a sua palavra, mas que Deus estava, é, Abraão estava lá no meio do, do, do seu povo, no meio da sua família, tendo uma vida tranquila, e de repente ele teve um encontro com Deus, Deus falou com ele, diz, olha, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu para ele um mapa, e mostrou para ele um mapa, um GPS, olha, é por aqui, por ali, até porque naquela época não existia absolutamente nada que eles pudessem, ter uma direção, a única coisa que eles tinham eram as estrelas e o sol, então eles tinham alguma ideia a respeito, porque não sabiam nem a questão de que a terra era redonda e que ela girava em torno do, céu, do sol, nada disso havia de conhecimento, mas a palavra de Deus diz que o GPS, o mapa que Abraão recebeu foi a confiança, a obediência, no que Deus falou, e ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu, e foi para uma terra que Deus falou para ele ir, e ele foi, e nós conhecemos toda a história, nós conhecemos a história que aquele homem que obedeceu a palavra, ou ouvir a Deus, caminhou por tendas em lugares é, difíceis, lugares rochosos teve muitos problemas problemas com seu sobrinho, problemas com muitos reis que estavam no local, que sequestraram o sobrinho, que ele teve que conquistar, voltar porque Deus falou que a terra seria dele enfim, ele ficou com a pior terra o sobrinho foi para os vales das campinas do Jordão, onde tudo manava leite e mel e ele ficou só com as pedreiras mas ele foi fiel e a promessa que Deus fez para ele é o seguinte, ó te farei pai de uma grande nação todos que te abençoarem serão abençoados e todos que forem contra ti ou falarem mal de ti ou te amaldiçoarem serão amaldiçoados por mim, diz o Senhor e Abraão foi, deixou tudo e foi segundo o homem que Deus chamou quem era ele? Moisés nós conhecemos a história de Moisés Moisés fugiu do Egito, viveu lá a vida dele até os 40 anos, conhecia tudo do Egito, viveu na riqueza, nos palácios, tinha tudo que ele queria, até que ele se indignou porque ele tinha, matou um, um, um soldado egípcio porque estava é, 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 batendo num hebreu, e ele, então, se indignou, foi lá, se levantou contra o cara, matou e fugiu, porque, certamente, ele seria preso, talvez até executado, e foi morar, então, com Jetro no deserto, lá no Sinai, nós conhecemos a história. Vidinha tranquila cuidava das ovelhas, estava casada com a filha do Zeto, tudo tranquilo. Até que um dia ele resolveu subir o Monte Oreb ou o Monte Sinai e quando chegou lá em cima, ele viu aquela, aquele arbusto queimando, aquela coisa maravilhosa que queimava, mas não queimava, e o que, que é isso? Chegou, quando ele chegou ali, ele teve um encontro com o Senhor, o Senhor disse para ele, tire essa do teu pé, porque esse lugar é santo. Moisés, eu tenho uma missão para você, então uma promessa para você, que é, Senhor, vai, volta para o Egito, tira aquele povo meu lá, que está 430 anos, gemendo de dor debaixo do jugo, da espada e do chicote, vai e leva para uma terra que eu te mostrarei e farei com que eles sejam meu povo e tenham uma vida tranquila, não mais de escravo, mas uma vida próspera. Eu, Senhor, eu, Sim, você mesmo. Foi difícil para Moisés. Tentou baganhar com Deus. porque, porque eles, quando Deus falou com ele, o que veio na mente dele? Veio as dificuldades, os problemas. Como eu vou encarar o faraó? Como eu vou chegar diante do meu povo e falar que tu vais tirar nós daqui, eles daqui, Senhor? Como eu olhou para si? E quando ele olhou para si, sobre ele veio o medo, o terror e a insegurança. Mas a palavra diz que o Senhor foi falando com ele, dizendo, olha, eu sou, é contigo. Enfim, Moisés então voltou, obedeceu a Deus e todo aquele povo entrou na terra prometida. Terceiro homem que recebeu uma palavra para andar no desconhecido. Quem era ele? Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um homem bem-sucedido, um homem de expressão no meio de Israel, era um homem que conhecia tudo, tudo da lei das escrituras, tinha é, sido instruído com os dois melhores é, é, professores da época, o cara era bom de tudo, era cidadão romano, era de uma família nobre, ele não precisava absolutamente nada, ele era, ele era muito, muito inteligente e ele era tão fiel ao Senhor que ele passou a Perseguir os cristãos que estavam seguindo agora uma nova pessoa chamada Yeshua. Mas quando ele estava indo para Damasco, uma cidade importante da época, Deus o encontrou com eles, o Paulo pimba, deixou eles ele cego e disse: Paulo, eu vou e eu te constituí agora como luz para os gentios, a fim de que tu leves salvação até os confins da terra. Quem eram os gentios, queridos? Os gentios eram pessoas que eram marginalizadas aos judeus, que não conheciam a lei de Deus, então não faziam parte do povo escolhido. Eles eram desprezados, eles eram os incircuncisos e muitas vezes eles eram considerados imundos. Não havia comunhão entre o judeu e o gentio, porque, porque os judeus amavam, serviam e eram escolhidos de Deus. E, de repente, Deus pega esse homem, que é uma autoridade no meio de Israel, e chama ele para ele pregar para quem? justamente para esse, que Paulo fez Paulo obedeceu, mas para que fosse, para que ele obedecesse ele tinha que se tornar cego, para que ele pudesse ter um encontro com o Senhor, e ele entrou e mergulhou no desconhecido todos nós sabemos a história dele, acabou a vida dele terminou lá em Roma, preso depois provavelmente foi morto, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas não teve uma vida fácil o que acontece queridos, hoje eu quero colocar para vocês aqui, você pode perguntar para mim, pastor mas o que tem a ver esse desconhecido com a minha vida? Eu quero dizer que tem muito a ver. A partir da hora, querido, que você disse sim para Jesus, a partir da hora que você entregou a sua vida a Jesus, a partir da hora que você jogou a toalha e disse não mais eu, mas tu em mim, Jesus, você passou a entrar num lugar desconhecido. Deus te fez uma promessa, Deus deu um carimbo para você no teu passaporte, diz você tem livre acesso para entrar e passar pela imigração e passar no céu e entrar no céu quando você partir desta vida. Só que entre esse primeiro dia em que você eu carimbei o seu passaporte até a sua entrada na cidade celestial, você vai passar por um vale. E este vale é tenebroso, esse vale é cheio de mina, esse vale é escuro, esse vale cheio de morte cheio de tribulação cheio de problemas, de enfermidade, de tudo que possa ter de ruim este vale, chama-se mundo e é o que está ao seu redor é o que exerce grande influência sobre tudo que você faz é aquele que procura a distrair você da presença de Deus é aquele que faz qualquer coisa para te tirar para te dispersar, para te cansar, para te deixar impaciente. O pior, para te desanimar. Mas foi da vontade do Pai e a da vontade dele que eu e você pudéssemos entrar no vale do desconhecido para que uma coisa que nos faz fazer o que vocês estão me vendo aqui agora? O que vocês vieram aqui agora? Uma coisa motiva vocês a estar nele. A fé de vocês. E a palavra é que no desconhecido é que a sua fé é provada. Na terça-feira passada, eu falei como ter a minha fé aumentada. Vocês lembram? Quem viu, sabe. Muitos de vocês querem e desejam ter uma fé grande. Porque vocês sabem que com fé vocês vão agradar a Deus. Mas aqui está a grande questão. No desconhecido. Você tem medo. Você se apavora. Você fica inseguro. Você tenta se segurar em alguma coisa. Mas Deus diz para você. É aqui que eu quero você. É no teu dia a dia. É na dificuldade, na luta, na tribulação e pior ainda, entre parênteses, quando há desafios maiores que você tem que enfrentar e que você não sabe como fazer. Coisas maiores que você tem que saudar e você não sabe da onde vai tirar o recurso. É no desconhecido que Deus prova e faz com que um homem e uma mulher seja forjada e seja transformada e fortalecido então hoje igreja eu e você estamos num vale que chama-se mundo e que ele é desconhecido cada dia é um dia e esse dia precisa ser andado aonde? por conhecer ao Deus da palavra por passar por ele e o senhor fala que não é fácil e ele é diferente para cada um de nós se hoje, nas montanhas, existem aproximadamente 200 pessoas, são 200 filhos que cada um passa por uma situação diferente uma da outra. Porque Deus trata você, o Pai trata você como filho único. Nunca haverá ações, direções ou tribulações parecidas. Ou iguais, pode até haver parecidas, semelhantes, mas cada um passa uma situação peculiar e única. Porque o pai é muito cuidadoso. Mas veja bem, a promessa se cumprirá se no desconhecido você permanecer junto a ele. E aqui está a grande diferença para essas três pessoas que hoje nós devemos a vida. Quando você chegar lá no céu, cara, primeira coisa, tem muitas pessoas que você deve beijar, mas uma delas deve ser o Abraão porque muitos de nós, como diz a canção, íamos largar a rede, íamos voltar para a praia, íamos querer ficar ali na nossa vidinha ou parar tudo para ver como é que fica, mas ele não, ele foi até o fim, o Moisés foi até o fim, o Paulo foi até o fim e não retrocedeu, e o que quis dizer dos dois apóstolos? antes de Jesus subir aos céus, ele estava ali no monte das Oliveiras, olhando, o Senhor ainda estava dando as últimas pregações, e ele disse, agora eu tenho uma missão para vocês, vão, vão, eu, toda a autoridade eu dou para vocês, vão, vão e ministrem, e façam discípulos de todas as nações da terra, desde Jerusalém, até os confins da terra, mas não parem, vão, vão cada um de vocês para os desconhecidos, e nós conhecemos que, Cada um daqueles apóstolos, com exceção de João, foram, de certa forma, mortos, assassinados, pagaram um alto preço por amor a Jesus. Mas o João, que era o mais próximo, mais querido, mais amigo, talvez tenha morrido de velhinho, mas só ele, Deus sabe o que ele passou ali na ilha de Patmos. Porque aquilo que você lê a respeito do Apocalipse, que está aqui, que você lê quantas vezes você quiser, e você pode ler e reler, foi escrito com sangue na pedra. Aquele lugar é frio, nós já estivemos lá. Aquele lugar verte água. E naquela época não tinha ar condicionado, aquecedor, não tinha roupa impermeável. Sabe quem que existia? ele um desconhecido muito pesado. E talvez você esteja murmurando, descontente com a sua vida, porque nada acontece na minha vida. Ninguém liga para mim. Tô cheio de problema na família, no marido, mulher, esposa, trabalho, dívida para pagar. E você está desesperado. Você já não dorme mais à noite. Porque você está olhando para a circunstâncias ao invés de olhar para aquele que te fez uma promessa. Por isso eu quero dizer para você, eu era menino. Mas o primeiro texto que meu pai me ensinou é, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E se ele é teu pastor, querido, nada, creia nisso. Ah, mas falta tanta coisa na minha vida. O que, é que você deseja? Aí eu faço uma pergunta: o quanto você tem colocado em prática Mateus 7,7? Mateus 7,7, pastor, o que é isso? O que está escrito lá? Abra a Bíblia. Mas se você não estiver com ela aí, eu te falo: Pedi e dá se vos á Buscai e achareis. Batei, insiste, e a porta vai ser aberta. Mas você pediu uma vez, você pediu duas vezes, você pediu três vezes, você não foi atrás direito e você não continuou insistindo. Eu tenho uma filhinha aqui, que ela diz assim, pastor, todo dia eu estou lá batendo na porta, Deus, Deus, por quê? Porque o que ela quer é impossível. Você acha que não muda o coração de Deus? Procura insistir para você ver eu não estou falando história de carochinha não, isso aqui é verdadeiro, você sabe, agora quem falha, o desconhecido é um desafio, mas Deus tem chamado a uma fé autêntica, e ele diz querido, é no desconhecido que a fé é fortalecida, a fé de Abraão foi tão fortalecida que ele se tornou pai de uma grande nação, e continua gerando filho até a eternidade, porque eu e você somos filhos dele, a conquista de Moisés serve para nós a conquista, ou seja a, 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 aquilo que é natural na conquista da terra prometida que é a nossa Jerusalém celestial a conquista de Paulo fez com que o evangelho chegasse para nós de uma forma poderosa e ele escreveu um monte de cartas que hoje são verdadeiros manuais de fabricante para a nossa vida e nós sabemos como fazer e a maior, deles, a maior delas é o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor que jamais acaba. Ele é o amor. Então para de achar que você está sozinho. Para de achar que você está parado. Porque neste momento que você está me vendo, dentro do seu coração está bombando uma quantidade imensurável de litros de sangue para manter a sua capacidade de raciocínio e toda a sua atividade um físico motor, presta atenção, ele não permitiu parar, nessa manhã a graça se renovou, nesse momento o planeta está girando a 1720 km por hora, nesse momento tudo está acontecendo, tudo está em movimento, e por que você está parado? Levanta e anda, diz o Senhor. Levanta e anda e vai andar por fé pelo desconhecido Porque eu coloco O Senhor diz Eu coloco eh, percalços na tua frente Para que você fortaleça Você possa conquistar Não através de ti mesmo, mas através de mim E aqui eu digo para você Abra sua palavra Em Deuteronômio 30, Ou melhor, em Josué Capítulo 31, versículo 25 Josué 31, 20, 25 Perdão, a cordinha saiu daqui. Essa cordinha, eu estava brincando com ela. O que é que se faz, né? <risos> que coisa. Meus irmãos, a palavra fala que... É, não importa. A, me perdi aqui. A palavra fala, Deus falando para Josué, ser forte e corajoso, que eu serei contigo eu estarei contigo, e por onde quer que, eu, que tu andares, eu estarei contigo, e não é aquela palavra de, de, de Josué, não, a palavra está em Deuteronômio, ele fala que essa ação faz com que você não tenha medo, ele diz, não tenha medo e não te apavores, por quê? porque andar no desconhecido, queridos, a realidade é que nos faz ter medo, e o medo paralisa, não te apavores, porque muitas coisas que às vezes aparecem na nossa vida, na tua vida, elas nos causam pavor, e o pavor é fruto de uma insegurança, porque quando nós olhamos a circunstância, nós dizemos, e agora, Senhor? Agora é o momento que você vai buscar, e a promessa para Ele é assim, eu não te deixo, eu estou sempre ao teu lado, e aonde fores, eu irei à tua frente, eu estarei sempre contigo e nunca te deixo sozinho. Eu quero dizer para você, você não está sozinho, o anjo do Senhor está aí do seu lado 24 horas por dia, mas você não percebe isso. E eu pergunto, qual o pai é tão amado tão querido que pode colocar uma pessoa ao seu lado para cuidar de você? Eis aqui a cordinha. Quando você vai ficando velhinho, você vai ficando desligado, não tem jeito. Aí depois perde todo. É, mas faz parte. Por isso eu preciso muito do Espírito Santo. Porque eu não confio mais na minha memória. Mas glória a Deus por isso. Quer dizer para você, o que Ele deseja, que você ande com ele. Você está no desconhecido, você vai sair daqui, você vai desligar e vai terminar esse culto, e tudo volta para o que era. E aí, o que você tem? Você tem a palavra que você recebeu nesta noite, no seu coração, e vai andar por ela, em cima dela. O Senhor falou que para Josué 21:45 diz assim: Nenhuma das promessas falhou de todas as boas novas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Sabe por que não falhou? Sabe por que não deixou de se cumprir? Porque houve obediência. Volto aqui a falar, queridos se o Senhor te prometeu alguma coisa, ou o Senhor te pediu alguma coisa, não tente entender, apenas obedeça, Deus vai te dar pela ação da sua fé, pelo cumprimento da sua fé, pela, pelo, pelo, pelo poder da sua fé, Deus vai dar entendimento para você e lá na frente você vai compreender o que ele tinha para você, a promessa dEle vai muito além do que, da sua capacidade de pensar. E Ele é um Deus que quer que você traga à existência o que não existe. E nós temos vivido isso. Nós temos vivido de fé em fé. Hoje nós estamos com missionários em campos. Hoje nós estamos com 17 pessoas voltando do Moriá, lá em, em Belo Horizonte. Nós estamos com pessoas para a torre de oração, lá em Brasília. A igreja está se movimentando. Por quê? Porque a igreja entendeu de que o nosso Deus é um Deus de movimento e ela não fica confinada dentro de quatro paredes. Ela é um órgão que é, se movimenta. Ela é ativa. É uma fé que age em cima daquilo que Deus tem nos pedido. E eu quero desafiar você. Por quê? Porque neste mundo, neste vale, onde você está, está cheio de fortalezas, cheio de casamatas do inimigo. E você é filho. E aí eu faço pergunta para você. Se você tivesse um terreno, e estivesse cercado, tudo bonitinho, de repente, alguns intrusos botassem uma bandeira ali e diziam, é meu, o que, é que você faria? Você ficaria olhando dizendo assim, ah, não, tá, já que vocês ficaram, pode ficar vocês entraram aí, pode ficar, de maneira alguma, você faria de tudo para expulsar o ladrão, aquele que invadiu, o invasor, isso é uma atitude natural de qualquer pessoa, e eu quero dizer assim, a quem pertence essa terra, e tudo que nela há? Você pode me falar? A Deus, e Deus é o quê? Ele é o seu quê? Pai! então presta atenção filhinhos esse planeta pertence ao pai o que, que o, bandido veio, o bandido veio fazer aqui entre nós nós temos que expulsá-lo, Deus deu essa autoridade para nós fazermos então é momento de nós nos movimentar ninguém pode entrar no terreno do nosso pai porque também nós somos herdeiros daquilo que pertence a ele e quantas pessoas hoje que você conhece até da família de vocês hoje estão cativas do inimigo então é hora de nós fazermos uso das armas que o senhor nos deu e é no desconhecido que nós vamos fazer uso da espada. E eu quero dizer quando você começa a fazer uso da espada, querida, ela cresce conforme a necessidade. Mas muitos de vocês não têm feito uso da armadura do Senhor. Muitos de vocês não têm se preparado com as armas que Deus deu. E eu quero incentivar você, faça uso. Essa história não é para o culto, né? é a história apenas para um dia da semana, são todos os dias que nós devemos nos revestir da armadura, todos os dias que nós temos que orar e interceder. Ontem nós terminamos também uma oração 24 horas pela colheita em todo o mundo, porque todo, do, todo dia 17 nós intercedemos juntamente com muitas igrejas sobre a terra sobre a colheita. E quando há intercessão, Deus libera poder. E aquela criança do avivamento, hoje eu posso dizer para você, não está mais correndo, não. Ela está girando numa roda com uma velocidade estonteante. Por quê? Porque não há mais tempo, Jesus está voltando. Então, filhinhos, não tenha medo do desconhecido. Não pare quando o diabo vem soprar para você, não, você está doente, fica em casa. Não, não vai, hoje você não está bem, dá uma descansadinha. Sabe o que, que Jesus falou? Eu não tinha nenhum lugar para descansar a cabeça. Meu pai trabalha e eu continuo trabalhando até agora. Então, eu quero dizer para você, querido, faça alguma coisa, exerça sua fé, saia da mesmice, faça coisas que você nunca fez na vida. Chegou a hora. Ah, mas eu já estou velhinho, pastor. Não existe idade para você fazer a história. Abraão estava com 100 anos. Então, ele é possível, ele pode. Tudo é possível, aquele que crê. Vai fazer alguma coisa. Como dizia minha mãe, vai fazer alguma coisa. Nenhuma das promessas falhou de todas as boas novas que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Em 20 anos. Em 20 anos. Nós não tínhamos nem uma promessa. Que não tenha sido cumprida. E aquele Deus recente. Estão se cumprindo. Porque a igreja está se movimentando. Glória é nossa? Não. Não temos nada. Que ele cresça e nós diminuamos. Mas a igreja se movimenta. E eu quero. Desafiar você que nos assista. Eu quero desafiar você que hoje está aqui cultuando ao Senhor. Continue se movimentando. Você que não leva tocha, não participa da estratégia, ore, interceda e clame clame por aqueles que vão, clame e abençoe os nossos missionários que estão na linha de frente, é, ame e abençoe Israel, abençoe a nossa torre de oração em Israel, faça uso da sua provisão também para abençoar, porque a palavra diz que quando a, a, a botija de azeite é derramada, Deus vem e derrama e faz transbordar. Então se movimente em todo o seu tempo, em todo com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, e não tenha medo. Não tenha medo do desconhecido, porque no desconhecido ele está. Eu estou com vocês. Eu não deixo vocês. Deu ter o nome. Essa é a palavra. 31, 7. 31, 6, 7 ser forte e corajoso, não tenha medo e nem fique aterrorizado, porque eu, o Senhor, teu Deus, é que vou contigo e nunca te deixarei e nunca te abandonarei, o próprio Senhor irá à tua frente, Ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo e não te apavores, feche os teus, teus olhos, coloque a mão no seu coração, e diga comigo, Pai, eu entendo, que eu estou, caminhando, no desconhecido, mas, neste lugar, eu sei, que a minha fé, está sendo fortalecida, eu te agradeço, pelos obstáculos, pelo que tu tens permitido, de dificuldades, diante de mim, e eu entendo Senhor, que Tu queres, que eu tenha uma fé, implacável, e que eu possa, romper a cada dia, andando, no desconhecido, de fé em fé, eu manterei, os meus olhos em Ti, e eu declaro, que eu contigo, romperei em fé, não olharei para trás, não largarei a rede, mas manterei os meus olhos e a minha posição no Senhor. A cidade celestial, a Jerusalém celestial, é a minha casa e eu estou caminhando para ela. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos se levantar, você em casa, vamos entoar aquele cântico, rompendo em fé. Mas eu quero pedir, não. Não cante de qualquer maneira, não cante de uma forma é, sem entusiasmo, medíocre, mas cante com a convicção de que a sua vida, que você tem vida e que você está aqui nessa terra e no tempo que se chama hoje, porque você crê em sua fé naquele que te chamou. E ele mesmo diz, o meu filho tem vida porque tem fé em mim.
1: Cada vez que a minha fé é provada, traz a chance de crescer. Um pouco. atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. águas rompendo em fé minha vida se revestirá há uma porção de fé hoje sendo derramada sobre ti rompendo em
0: creia nisso, fé. receba isso não há limites
1: ousadia, mover o avance A
0: ousadia Eu vou mover o sobrenatural repita comigo Com ousadia Eu vou mover o sobrenatural Eu vou plantar e eu vou colher Eu vou caminhar eu vou correr pela minha fé em Cristo Jesus nesta noite Querido Jesus, eu decido te obedecer, aonde, quando e como, ao teu dispor, estão as minhas mãos e os meus pés. Eu viverei a cada dia, no desconhecido, rompendo em fé, aleluia.
1: Rompendo em fé.
0: Hoje é domingo E domingo também é o dia em que normalmente nós trazemos a casa do Senhor A devolução dos dízimos e também das ofertas Talvez você que nos assista não possa trazer a casa do Senhor Mas você pode devolvê-lo fazendo o depósito na conta da igreja os recursos são destinados a toda a obra do reino. E o nosso reino não se destina apenas à igreja local. Mas hoje nós estamos nas nações. Deus tem nos dado a graça. Então o que eu estou falando para você é apenas de você ser fiel a Ele. Nós devolvemos o que a Ele pertence. E ofertamos o que Ele coloca no nosso coração com muita gratidão. Que Ele te abençoe e te dê uma excelente semana. E que a presença dEle sempre seja tão forte contigo, que você sinta saudades, e tão logo perceba, que algo aconteceu, que separou você dele, que ele te guarde, te conduza, e uma excelente semana, na sua presença, um beijo.